0: Oi pessoal, eu sou a Gabi Leon e você está ouvindo o CajuínaCast, o podcast para falar sobre a sociedade e o mundo. E aqui comigo para apresentar este programa está...
1: Marcelo Souza. Sejam todos bem-vindos para bater esse papo com a gente hoje aqui. E para falar sobre esse tema, sobre afrofuturismo, a gente tem esses dois convidados, assim, dois convidados excelentes de peso, pesquisadores e estudiosos do afrofuturismo e começando por ele.
2: Eu sou Henrique André, eu sou de São Paulo. Na verdade, eu nasci em São Paulo, morei no Nordeste, em Petrolina, Pernambuco. E voltei para São Paulo para dar sequência aos estudos e estou aqui até hoje. Eu sou escritor e poeta. E no ano passado eu publiquei um livro de afrofuturismo chamado Alagbará, o sonho. Um livro que fala sobre sonhos, pesadelos, ancestralidade, sobre tecnologias ancestrais que nos traz até hoje, né? que, que nos acompanham no nosso gene até hoje. Faço parte de um coletivo chamado Futuro é Preto, que usa a, o afrofuturismo como voga, né, como tema central para projetos de educação e arte também. E sou um fomentador, estudioso e criador de conteúdo sobre afrofuturismo.
1: Muito obrigado, seja bem-vindo, Henrique. E também, para se juntar aqui à mesa, temos a outra convidada que é a...
3: Kinaia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Finaya. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Gabi, também pelo convite. É um honra estar aqui com vocês e também com o Henrique, que é uma pessoa que eu acompanho. Eu sou cearense, também sou escritora e também produzo conteúdo na internet sobre turismo e também sobre literatura. Sou professora, né? O gênero que eu escrevo é poesia, assim como o Henrique, eu sou poeta ou poetisa, como vocês quiserem chamar, mas eu estou aí na luta para lançar alguma coisa afrofuturista, porque, enfim, é, é o que eu realmente me encontrei, né é o que eu realmente amo e quero continuar nisso.
1: Perfeito, muito obrigado, seja bem-vinda.
0: Afrofuturismo é um movimento artístico, filosófico, cultural baseado na estética de arte africana e de arte da diáspora africana. O afrofuturismo traz a importante discussão sobre a necessidade de criar possibilidades para o futuro negro, sempre sobre uma perspectiva afrocentrada. O movimento tem premissas que visam desde o fortalecimento étnico até o resgate histórico e usam tudo isso como ferramenta de apropriação do próprio futuro.
1: Excelente. E agora, para começar, a gente poderia questionar assim e tentar conceituar o que é afrofuturismo. Henrique, você conseguiria botar assim, em poucas palavras o que é o afrofuturismo para você?
2: Marcelo, o afrofuturismo ele é diferente do movimento europeu, né? do futurismo. Não tem nada a ver com o movimento dos anos 1900 da, da Europa, né? do futurismo, que também traziam a ideia de inovação e tecnologia, porém cortava vínculos com o passado. O afrofuturismo ele é uma, uma forma de, de a gente transformar o nosso presente com base no passado, na ancestralidade, vislumbrando um futuro positivo, um futuro próspero e com a presença de corpos negros. Em suma, é a gente pensar que o que a gente está fazendo hoje né? vai gerar um futuro próspero e quando a gente chegar nesse futuro próspero, a gente vai lembrar desse hoje como passado e não vai deixar que os corpos pretos sejam apagados dessa história, desse passado, porque historicamente, né? na, na, na cronologia do, do mundo, é o que vem acontecendo há milhares e milhares de anos. Nossas tecnologias, tecnologias africanas, afrodescendentes, são todas apagadas da história e ou são é, furtadas, surrupiadas, enfim, de forma é, abrupta e colocado os méritos para outras pessoas não negras. Então, o afrofuturismo é vislumbrar o futuro, trabalhando forte no presente, sem desvincular do passado. É, eu gosto muito de uma frase que eu escutei da boca de Morena Mariá, que é uma cri criadora de conteúdos também, que tem um podcast sobre afuturismo que ela fala que nós somos os ancestrais do futuro. É bem isso. O afuturismo nos faz ancestrais do futuro.
1: Perfeita essa, essa colocação. E, e esse, esse rompimento, eu acho que é, é algo bem importante para destacar. Que enquanto o, o futurismo europeu, né, como você mesmo colocou, é, visa o rompimento com essa ancestralidade, o afrofuturismo, de certa forma, ele vai na contramão disso, é, tomando esse passado como uma base para a construção de um futuro. Acho isso bem interessante. Kinae, você, <risos> para você, como é que você, você colocaria o, o afrofuturismo? O afrofuturismo está muito intrinsecamente ligado à, à ficção científica. A gente vai até separar isso. Mas quais foram os seus primeiros contatos com a, o afrofuturismo ou com a ficção científica?
3: Então com a ficção científica em geral, enfim, foi aquela eurocêntrica de sempre, né, que a gente vê. E sempre aquele discurso que a Europa é o lugar da ficção científica, enfim. Meu primeiro contato com o afrofuturismo, ele se deu mais ou menos em 2017, quando eu, eu fui procurar justamente escritores negros de ficção científica. Por conta que eu tinha lido... Pode falar aqui o livro? né nem brasileiro. Claro,
1: claro, pode, pode, <risos> pode falar, pode ficar à vontade.
3: Eu li Admirável Mundo Novo, do Adolfo Huxley.
1: Maravilhoso.
3: E eu fiquei muito intrigada com esse livro, sabe? Na verdade, eu fiquei um, um pouco chateada com a questão do, das castas e da casta mais inferior que tem ser representada pela cor marrom. E aí, isso me provocou algumas questões e eu fui procurar. Eu acabei decidindo nesse momento que eu iria procurar autores de ficção científica e ficção especulativa, enfim, fantasia, que é o que eu também gosto muito de ler, pretos, porque, enfim, eu queria agora conhecer esses mundos que eu já estava me cansando, assim, de ter tantos mundos brancos e eu não me ver. Afinal, é uma coisa minha desde de criança que eu vejo isso. Então, eu acabei descobrindo alguns escritores, não aqui ainda no Brasil. No Brasil me veio muito depois esse conhecimento de escritores afrofuturistas, mas eu acabei conhecendo também a Octavia Butler, por mais que ela não siga exatamente o que o, que o André falou pra gente sobre os futuros prósperos, né? Eu não sei se vocês já, já deram ali ou conhecem sobre a obra da Octavia Butler.
1: Tá, na minha agenda aqui para para ler, mas ainda não tive o prazer. Eu Henrique, conheço. você
3: pronto? E aí algumas pessoas ficam até falando se é futurismo ou não justamente por isso, porque eu acho muito castigada os futuros que ela que ela acaba criando também. Porém, ela me abriu muitas portas. Não posso mentir que ela abriu muitas portas para mim conhecer outro outros tipos outros meios também de criar. Mas o meu contato com a Futurismo foi em 2017. No caso,
0: a partir da, da obra dela, você teve curiosidade de conhecer outras coisas, né?
3: Exatamente. E exatamente. De outro
0: de outro ponto de vista, no caso, né?
3: Uhum. Aí depois eu conheci Cabral, aí veio Henrique, aí veio o, o Manuel, enfim, a galera toda, comecei a, a seguir essa galera e enfim, tá dando super certo pra mim porque finalmente eu tô lendo algo que eu deveria ter lido a vida toda, né, que eu sinto isso sabe? Então, o afrofuturismo para mim é o contrário do que aconteceu com muitas pessoas aqui no Brasil que veio muito depois do Pantera Negra, por exemplo. Tem muita gente que fala que foi o Pantera Negra que trouxe o afrofuturismo pro Brasil. Eu já, já não acho, porque enfim, depois de muitos depoimentos de pessoas que pesquisam e leem afrofuturismo, ele já conhecia o afrofuturismo há muito tempo, né? Então, acabou que o, o Pantera Negra, ele popularizou assim, ou trouxe pro mainstream essa discussão isso é muito importante Mas aqui no Brasil, pelo que eu percebi Já se tinha pessoas há muito tempo Trabalhando nisso, até mesmo sem nem saber O que, que era É porque não era uma coisa né? muito divulgada né? Exato, e, e hoje Por incrível que pareça, não sei se o Henrique Tem essa, essa visão Mas eu acho que ainda Falta muito a ser Divulgado Eu também não, acho, por porque eu, eu não
0: conhecia não Esse tema não, eu, eu ouvi um podcast sobre mas não fazia nem ideia, do, juro a vocês, não fazia ideia do que era. Eu vim conhecer, entender, depois que eu ouvi o podcast sobre o assunto. Aí eu fiquei ainda meio que viajando assim, eu assim, vixe, tem tudo isso por detrás né, dessa história toda, essa ancestralidade, e aí eu fiquei meio assim. <risos> eu não sabia que tinha essa coisa toda por detrás, não, nem sonhava. Ah.
2: Além de ser um universo ainda pouco explorado no Brasil, ainda falta... É, a gente é um país de tamanho continental, né, gente? Então, a gente falta... É, os artistas também se conectarem, sabe? Entrarem numa rede e, e, e se organizarem, porque tem, como que né falou, tem muita gente fazendo, muita gente fazendo afroturismo, sem nem saber o que está fazendo, né? Criando universos negros, é, afrocentrados... É, com personagens negros E sendo escrito por negros né? Que são premissas para caracterizar Uma obra afrofuturista E não só de sci-fi né? de, de ficção científica Mas também usando outras tecnologias Ou outros vieses aí De fantasia e conto Mas falta acho que também A gente criar uma rede é, De para ligar esses artistas, para esses artistas se comunicarem, e aí sim criar uma cena para popularizar para a galera. Porque realmente não foi é, o Pantera Negra que trouxe o afrofuturismo para o Brasil, concordo totalmente com o KNAE. Eu acho então, que é um lance mais de, de popularização mesmo, mas o que aconteceu comigo, eu escrevi a Lague Bará sem saber que era uma obra afrofuturista, que depois conceituando, é, tendo contato com o Regis, é, que, é, que é ilustrador e estudou afrofuturismo, fez um curso de afrofuturismo com o Cabral, ele que identificou que minha obra era uma obra afrofuturista, e aí eu fui também buscar, estudar, mas eu acho que falta isso, a gente se conectar, sabe, sair do eixo Rio-São Paulo, é, conhecer pessoas no Nordeste, no Norte, no Sul, que trabalhem com tecnologia, corpos pretos aí que trabalham com tecnologia, com inovação, não só na parte artística, mas também na parte social, né? porque é uma coisa que é bem legal quando a gente entra no mundo do afrofuturismo, a gente vê que o afrofuturismo é isso, é realidade, é o dia a dia, a gente faz afrofuturismo todo dia, isso que a gente está fazendo agora, esse podcast com quatro pessoas pretas falando sobre Uh, um tema, seja ele qual for, é afrofuturismo, né? Então, eu acho isso muito importante.
3: Eu concordo muito com o André quando ele fala que a gente faz afrofuturismo todo dia, sabe? Porque, para mim também, o afrofuturismo ele não é só um movimento artístico, né? Então, todas as minhas ações são voltadas para pensar o futuro. Né? E também, as minhas ações, inclusive, elas estão voltadas para o plantar hoje, para colher amanhã. Então, sempre que eu estou planejando, projetando alguma coisa, eu penso muito mais na comunidade preta e em como ela vai receber isso, em como que vai ser o amanhã. Então, a gente tem que pensar muitas coisas hoje para dar certo amanhã. Então, para mim, o afrofuturismo também é esse, esse movimento diário, sabe? Não é... É como se fosse uma prática de vida também, né? Não é só algo, algo que delimita a minha forma de criar na literatura ou, enfim, em outro campo da arte.
1: Eu acho que você, o que você coloca é extremamente importante, né? Porque não é... É como a Gabi comentou no início, é um movimento artístico, filosófico, cultural. É, é, ele transcende a questão da arte. Ela, ele traz é, questões muito mais... É, a gente podia colocar aqui também questões políticas, questões sociais dentro, dentro disso, que ele visa questionar tudo isso. Que é, sobretudo, pensar numa possibilidade de futuro negro. Vou até falar alguma coisa que é muito particular minha, mas quando eu comecei a consumir literatura de fantasia no geral, né, então eu tive, lia muito revistas em quadrinhos etc, e eu tive uma descoberta de, de ser negro muito tardia, né. Eu não, não, não enxergava essa coisa. Eu vivia numa pequena bolha em que isso não era questionado. Coisas pela qual eu passava que hoje eu vejo como racismo. Eu não conseguia nem enxergar como isso, porque eu não, não conseguia fazer essa identificação de que eu estava sofrendo aquilo simplesmente por por ser negro, né? Hoje eu consigo, lógico, com uma, uma outra cabeça, uma outra visão. Mas é, dentro desse desse inteirinho, gente, eu, eu percebia que na literatura em si mesmo nas literaturas em que não há uma descrição sobre o, o tipo físico do personagem Não tinha uma descrição, ah, ele é branco, alto, e etc, etc é, isso era internalizado de uma forma que era automático. Quando eu pensava, por exemplo uh, a gente vai desconstruir um pouco essa ideia de, de ficção científica mas vamos pegar a ficção científica como exemplo. É, se a gente pensava em um, um astronauta, por exemplo era difícil tu conseguir construir esse, esse astronauta, esse astronauta que vem à mente. Eu falei um astronauta já tô falando um homem, né mas uh, é Construir esse astronauta preto já era uma coisa muito distante, já era uma coisa um exercício mental que teria que fazer uma provocação para isso. E isso é pensar que, em uma literatura que eu estava conseguindo falar sobre o futuro, sobre a possibilidade de futuro, seja de fantasia, seja de é, ficção científica... É eu não conseguia me encontrar ali dentro e isso é muito complicado, eu acho que o que o afruturismo faz é exatamente isso trazer essa possibilidade de futuro, de, de, de pensar, me colocar e de alguém falar então tinha um astronauta, e aí eu, eu ter pelo menos a iniciativa de perguntar tá, mas que coisa esse astronauta, tá é, pelo menos questionar isso porque até pouco tempo atrás é, isso não era nem questionável, se ele é, é e a gente pode extrapolar isso para outras áreas sociais, por mas, exemplo como a, como mas, mas
0: a... eu acho que não é só você não, entendeu, eu acho que eu também tenho até hoje assim, quando fala de algum livro, alguma coisa, algum personagem, eu Jura a você, dizer, eu, <risos> eu já penso numa pessoa branca, só me vem a cabeça, se não for um livro é, com, com a informação que são pessoas negras, a primeira coisa que passa pela cabeça da gente eu acho que já é automático, porque já colocaram isso na cabeça da gente, entendeu?
2: É que isso faz que parte da estrutura.
0: Que a gente tá nos lugares, entendeu?
2: É que não né, Isso aí faz parte da estrutura, né? A gente é educado para pensar assim. Quando a gente está na escola, a gente recebe a educação. Não se, se gente vê assim. nos
0: livros.
2: Exatamente. É, gente pensar assim. É, a gente não se vê herói, a gente não se vê é, protagonista, a gente não se vê em várias posições. Que, por exemplo, foi o boom. Que deu o Pantera Negra nesse, no caso do cinema foi isso. Porque a gente não vê esse protagonismo, esse, a gente não consegue se colocar. E aí, até falando é, também como homem preto, a gente não tem a segurança de ser a gente, de se apropriar de algumas coisas. Né? Quando a gente, por exemplo, quando eu comecei a escrever, eu usava pseudônimo, não usava meu nome, eu escondia meu rosto, eu não mostrava meu rosto, usava imagens. Porque tinha vergonha, achava que. Eu achava que eu não era pertencente a esse grupo intelectual de que cria conteúdos interessantes para uma camada gigantesca da sociedade, seja ela qual for. Então, a gente é educado para pensar de uma forma branca. Né, que o astronauta é branco, que o médico é branco, que o advogado é branco, que o super-herói é branco.
1: Isso não ia ser diferente na literatura, né?
2: Exatamente. E aí a importância, por exemplo, trazendo para a literatura né, da parceria com os ilustradores, eu acho que é fundamental por conta disso. Porque o, o, o ilustrador como co-autor, ele acaba transformando em arte visual né, aquilo que você escreve, aquele universo que você cria, e aí você traz esses personagens negros à tona. E aí as pessoas começam a se identificar, as crianças começam a ver e quebrar esse estigma aí, quebrar esse paradigma e trazer um pensamento diferente para a sua leitura, para o seu, seu universo. Né? Porque é, o que o Marcelo falou foi, é perfeito. Eu também eu sou consumidor de R.R. Tolkien, de Neil Gaiman... Do, de Harry Potter é, de Go né de Game of Thrones só que eu não conseguia me ver em nenhum personagem daqueles assim de forma eu, eu me via na história eu estava dentro inserido na história como Henrique André participando olhando ali em terceira pessoa né em primeira pessoa desculpa mas eu não eu não conseguia me apropriar de nenhum daqueles personagens falar assim Poxa eu sou vai o Aragorn eu sou o Frodo, ou eu sou o Harry Potter, eu sou o Gandalf, eu sou o Dobledore. Não, eu não conseguia me apropriar de, dessa fantasia. E acho que a literatura afrofuturista consegue trazer isso. Que a criança olha para um personagem, para trazer para o meu universo, para o Alagbará, ele consegue se ver num homem negro, de dread, né, de estatura alta traços negros, pele retinta, ele consegue ver aquela imagem e se colocar naquele herói. né Então, acho que permeia muito pela educação que a gente ainda tem hoje, que é uma educação eurocêntrica e que o branco é protagonista. E a gente trabalha, né? uma das ferramentas que a gente traz na arte para o afrofuturismo, para essa política, né? para essa militância que o afrofuturismo acaba sendo, é, é isso, é desenhar, é trazer, é criar universos afrocêntricos pretos para que essas crianças se referenciem também, não só as crianças, né? nós como leit os leitores em geral.
3: O Henrique tocou num ponto muito interessante que é a educação. Né? A gente fala da educação e logo remete à escola também né, na nossa cabeça. Ou seja, quando ele fala que é uma educação eurocêntrica, a gente não tem como, como falar que não, não é, porque é a realidade do nosso país. A gente não tem uma, uma educação afrocêntrica ou a gente não tem um... um um protagonismo dentro da escola ou um protagonismo desde criança que permita que a gente faça esse vislumbre de futuros, né? Então, quando é que a criança ou adolescente, enfim, quando é que na escola, que é o primeiro contato dela com a sociedade, com, ou seja, com o que é conhecimento, assim, entre aspas, né? Quando é que ela vai se ver ali? Em qual dia que ela vai se ver ali, sabe? Ela vai se ver ali no 13 de maio, ela vai se ver ali no 20 de novembro e o resto do ano é todo um esquecido e nessas duas datas, ela vai se ver como? Como uma escravizada, né? Então, quando a gente coloca que a gente pega o passado, a gente vai retornando como se fosse um, um movimento de sancofa né? A gente aprende com o passado e aí a gente pensa também o futuro. Então, quando o Henrique fala da educação, a educação é algo, sim primordial para as pessoas pretas, sabe? Eu acho que a escola é muito responsável por esse apagamento de identidade que a gente tem constantemente desde criança e que impossibilita que a gente possa vislumbrar os futuros ou até mesmo se imaginar no futuro, se imaginar como algo ou como uma pessoa que vai estar num lugar próspero daqui a alguns anos.
1: Eu acho que isso que você fala é perfeito, porque ele acaba trazendo questões extremamente importantes, que é, além do que a gente se enxergar é nem que a gente não tenha referências Não tenha histórico De coisas que a gente possa consumir Que tenha protagonismo negro, por exemplo Que aí a gente vai colocar a própria vista Em quadrinhos. O Pantera Negra, ele foi é, Popularizado, né, nos últimos Sei lá, dois, três anos Por causa dos filmes da Marvel Mas já é um quadrinho que tá desde a década de 60 Se eu não me engano, no ar Então é um quadrinho que já tá, que é existente Que, que, que já traz essa temática Há um bom tempo. Mas o que eu acho que O que a gente pode é colocar aqui quando ele entrou, ele já era um marco por trazer o negro nem, não como um, um, um papel de subjugo, porque até então, até a gente pode dizer que existiam protagonistas negros na, na, na história, né, mas esse, esse protagonismo era baseado em estereótipos já enraizados para, para a etnia. Então, era o, o negro forte, como é, no próprio quadrinho, que a gente pode falar com o Luke Cage, por exemplo, era o negro forte, que era o, o, o imbatível, né, Uh, e outras, a própria Tempestade, que a gente foi olhar, é, uma, é a participação de cotas dos negros nos X-Men, mas ainda é aquela coisa é, é, é ligada a elementos da natureza, ela é, é reservada a ela um papel de coadjuvância muito grande. né? Então, tem certos estereótipos dentro, dos, dentro das figuras negras que a gente vê no, 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 nesse universo, sobretudo eu que sou muito nerd que a gente tinha até referências negras, mas eram referências tanto é, subjugadas, ou seja, em, em papéis coadjuvantes, ou relevado ao papel de inimigo, né? Que é o, o fator externo, é quem vem de fora, é o alienígena, é aquele, é tudo que vem de um outro lugar, é a ameaça. Né? Então, eu, eu me lembro que eu tinha uma dificuldade, né, em paralelo, eu tinha uma dificuldade de encontrar um... um eu, eu não gostava da ideia de uma festa fantasia, porque eu não sabia do que me fantasiar. Eu não tinha referências.
3: Nós todos, eu acho. É,
0: tem uma cena, não tem nada a ver com o afrofuturismo não, mas me fez, você comentou agora aí, lembrei de todo mundo deu o Cris. Não sei se você chegou a assistir um episódio que ele vai para uma festa fantasia, e sim, a, mãe dele, a mãe dele fantasia ele fantasia, de príncipe. Sim. <risos> Bem mas, legal.
2: Mas aí eu quero trazer, Marcelo, dentro da sua fala uma coisa que é bem interessante, assim, aqui que nem... O próprio Pantera Negra em si, o próprio Pantera Negra, ele foi escrito por Branco. Aí tem outros fatores, por exemplo, ele é o único herói que ele tem o universo dele, que ele não tá dentro da cidade salvando, ele tem uma cidade dele... Porque ele não tem direito de, de pertencimento, de protagonismo dentro da cidade como os outros heróis têm. E tem algumas peculiaridades dentro do universo Pantera Negra também, que é isso: de, de como você colocou da, da, da tempestade, de, de vínculo a, a, uma, a uma ancestralidade, a, um, a, a, a elementos um certo da natureza,
1: né, que, que é visto pela, pela religião cristã.
2: Exatamente, e até a ideia de como toda a sociedade de heróis vê o Pantera Negra, que se surpreende por ele ser tecnológico, que se surpreende por ele ter poder. e porque O final do, do, de um dos filmes, eu não lembro se é do próprio Pantera Negra ou se é do, de um dos Vingadores, é, mostra muito isso. Quando ele chega lá nas Nações Unidas e fala, não, ó, eu vim dividir aqui o potencial... É, tecnológico da, 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 de Wakanda. Ah, mas o que, que uma, uma vila de, de fazendeiros, enfim, de, de criadores de gado, tem a oferecer para o mundo? Tem, tem, tem tudo isso dentro ainda do universo Pantera Negra, né?
1: Exatamente por essa questão que eu ia trazer o, o Addison Moreira. Que é um escritor maravilhoso que ele escreveu um, um livro Racismo Recreativo, que, é, que eu li recentemente, e ele traz exatamente sobre essa questão desses estereótipos que estão enraizados dentro da cultura negra, que a gente não consegue se desvencilhar. E mesmo nesses personagens que acabam fazendo mais fama, etc., tu vai encontrar elementos ali dentro que ainda são isso. Aí é, eu, eu lembro bem, bem do exemplo do Musum né? Que era o, 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 o trapalhão negro. No caso, que é essa participação negra dentro dos Trapalhões, ainda era dentro de um grupo de comédia, ele ainda é do ridicularizado dentro do grupo, porque era o bêbado, né? Era o bêbado, era o atrapalhado, o, o, o debochado nesse sentido. Ele, dentro de um grupo de comédia, ele já era comédia, ele já era o, o, o tom cômico da coisa. Então, o Adilson Moreira ele traz algumas questões que ele separa em alguns grupos, né? Que é o negro. O negro é relegado a alguns papéis dentro do, da, da mídia no geral. Então, ou é o feio, ou é o bêbado, ou é a bicha preta, no caso da, da, da Vera Verão, por exemplo. E aí, esses papéis, eles acabam sendo reproduzidos mesmo dentro de, de outros, outros espaços que não são necessariamente dessa, dessa, dessa temática. Porque, é, bem como você colocou, ainda assim, é quando ele entra dentro dessa dessa sociedade, entra dentro dos Vingadores, o Pantera Negra entra dentro dos Vingadores, ainda é uma surpresa, né? Ainda é como se fosse um alien, né? Que a gente, pensando na, na ficção científica, a toda a tecnologia que veio da África, por exemplo, é, por exemplo, até a, a tecnologia no sentido da construção de obras, por exemplo, das as pirâmides, algumas pessoas, até hoje, ainda preferem acreditar que toda a tecnologia vinda da África não foi oriunda dos negros, né? Preferem acreditar que possivelmente outras pessoas vieram, outros seres vieram de outro do espaço para poder construir essas obras, né? E vão embora, mas aí uh, vão embora, não deixam histórico nenhum, mas é, ainda isso é mais plausível para algumas pessoas do que a acreditar pessoas... que
0: foi a gente, né, que que tipo criou essas coisas. Eu tava vendo sobre isso também. Não, que e eles é preferem criar que a gente seja alienígena, tipo, a nossa função de, de pessoal, né? Os antepassados criaram, construíram. Então, é como se a gente não tivesse capacidade. É melhor acreditar num alien do que uma pessoa negra ter feito aquilo, uma comunidade, né?
2: Um, um, um Sim, povo. Né? E, ainda e... Tem, e ainda tem um, um fator importantíssimo nisso, né? Que, além de não nos darem crédito pelas construções e por e pelas obras que nós fazemos é, Ainda tem essa ideia da ficção científica também Quando pressionada e coloca um personagem negro nessa ideia de futuro Coloca com todos os resquícios de problemas que a gente tem ainda hoje, sabe? A mulher negra é, é solitária O homem negro que abandona a família, bêbado Que, que, ó, que com certeza... Né, com fé nos orixás e no, no universo, em que quer que seja, daqui a 100 anos nós já vamos ter superado todos esses problemas. Né? A gente já começou a fazer terapia, a gente já começou a cuidar da nossa saúde mental, começou a cuidar dos nossos afetos, para que a gente não tenha aí é, no futuro esse tipo de problema. Mas ainda insistem em quando... Nos colocam dentro desses, dessas perspectivas de futuro no, no sci-fi, ainda colocam com esse problema de alcoolismo, de violência, de é, hipersexualização. Né? É a
0: empregada, e, né?
2: Exatamente. É o, é o que mais trabalha, telefonista. No, no, no espaço, não vai todo mundo de celular e ainda tem uma telefonista dentro da nave que é preta. É um. Eu não entendo essas coisas, né, tipo, todo mundo, a galera consegue se teleportar, mas dentro da aeronave tem uma telefonista e essa telefonista é preta, é um personagem preto. Eu acho muito louco isso. Mas são os créditos que nos são tirados diariamente e que insistem em querer continuar tirando. E a gente está aqui para isso, para não deixar Batalhando, mais o nosso né? passado. <risos> Exatamente.
0: E é como você falou no, logo no começo, assim, a gente tem que criar realmente mais divulgação. Eu sei que tem muita gente que é bem conhecida, né, os escritores, mas é como você falou, é mais no Sudeste essa questão. E a gente tem medo do Nordeste, de outros locais do Brasil, ficou meio esquecido. Mas tem que o pessoal meio que se juntar bastante, se comunicar mais, criar mais evento apesar da, da quarentena, né? Mas a gente tá aqui, tá todo mundo online, né? <risos> Dá Exatamente. um jeitinho.
2: Usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor, isso mesmo. A
1: gente podia trazer alguns nomes, né? Outros nomes do afrofuturismo, assim, porque ainda hoje, como a Gabi mesmo acabou de falar, ainda é algo muito incipiente, né? É algo muito de nicho. Ainda é alguma coisa, apesar da, da literatura ou da arte é, branca ser para todo mundo, a arte negra é apenas pro negro. Ainda é alguma é. coisa assim. É uma coisa mais de nicho, né? É uma coisa mais de, de grupo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar. E como é que a gente quebra isso? É ampliando a voz desses nomes, dessas pessoas que fazem esse tipo de arte há tanto tempo. Que aí tem nomes, como a Otav Otávia Butler, que a Kinaia trouxe é, bem no início do episódio, que, que são nomes magníficos que estão fazendo. E aí quebram também com uma outra coisa, que é pensar no afrofuturismo apenas como sci-fi, que, é que é a ideia que o, a ficção científica, que o, que o Pantera Negra, que é o mais popular atualmente, uh, que, que traz, né? A, a, é importante a gente pensar que o futurismo não é só isso. É pensar no, no futuro com a estética negra, mas não necessariamente ele precisa ser um futuro extremamente tecnológico. Um futuro com robôs explodindo para todos os lados, com naves ficando invisíveis, etc. É possível pensar em, em, em futuros, é, principalmente na ficção no geral como futuros negros em que não tem necessariamente robôs a gente pode pensar em futuros negros de fantasia por exemplo, e isso vocês querem trazer alguns nomes assim algumas, algumas figuras que vocês queiram falar assim?
2: Ah, eu quero <risos> é sempre bom, sempre por bom favor. falar da rapaziada, falar do, do, de pessoas que a gente admira, eu quero começar falando da Kinaya eu quero indicar a página dela do Instagram, que tem materiais incríveis sobre afrofuturismo pesquisa incrível, te textos muito bem escritos sobre afrofuturismo, explicando, conceituando o que que é, trazendo a, a pessoa que não tem tanta familiaridade com o assunto para a, o universo do afrofuturismo. Então, o, a primeira indicação que eu faço é a página do Instagram da, da Kinaia. Aí, eu quero trazer também a Lu a Ain Zaila que é uma escritora, ela é do Rio de Janeiro, ela escreve literatura especulativa afrofuturista. Ela, eu acredito que ela é a primeira mulher que fez uma publicação é, de ficção científica negra aqui no Brasil. Então ela tem um material muito bom, né? é, ref, referente a afrofuturismo, referente a... a literatura especulativa. Eu quero indicar a editora Kitembo, que é Kitembo Editora no Instagram também, porque a editora Kitembo, além de publicar obras afrofuturistas, ela cria possibilidades para novos artistas de todo o Brasil poderem ter sua primeira publicação, como já ocorreu na primeira antologia, antologia que eles fizeram, e agora... Nesse momento, exato momento, tem um concurso, né? uma, uma, uma possibilidade aí de você, que é escritor de qualquer lugar do Brasil, mandar o seu texto né? para a editora tempo para participar do volume 2 da antologia é, de afrofuturismo que eles têm, que é Afrofuturismo, o futuro é nosso. Você escreve um conto e esse conto pode ser publicado. São cinco contos que serão publicados, né? mas é sempre bom ter esse contato, porque a tendo faz um trabalho que eu admiro muito, que é dar o feedback para o autor, mesmo que ele não seja aprovado, dando dicas, falando, explicando, por que, que ele não foi aprovado, o que, que ele pode melhorar na obra dele. Então, para você que é escritor, aí, quer é testar o seu texto, né? mandar, ver como, como ele é recebido por uma editora, vale a pena participar desse concurso, aí tem artistas plásticos, rapaz, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Ah, eu quero também indicar a página O Futuro é Preto, que é um coletivo que eu faço parte, que a gente fala também sobre afrofuturismo, que começou com um desafio, um evento que falava sobre futurismo, sobre perspectivas de futuro. Só tinham convidados brancos para falar sobre esse futuro. E uma amiga, a Gisele, ela questionou para a organização do evento por que que não tinham pessoas pretas para falar desse futuro. E a organização do evento teve uma postura é, racista, né não dá para usar outro termo, falando que não tinham pessoas, capa pessoas pretas capacitadas para falar de futuro. Houve uma insistência não só da Gisele, mas também do Fausto Vanin, da Stephanie, né, é, cobrando, né, um posicionamento da, da organização do evento e eles simplesmente falaram: se eles queriam tanto que pessoas pretas falassem sobre o futuro, sobre perspectivas de futuro, que criassem o próprio evento. E isso aconteceu. Em uma semana, eles levantaram o evento. Tive o prazer de participar, não só como convidado, mas também na organização do evento. E a gente tem aí um link no YouTube com mais de seis horas, né? com palestrantes nacionais e internacionais. Falando... A palestra internacional é Itasha, né? que é uma escritora também norte-americana de afrofuturismo sensacional falando, mais de seis horas de palestrantes falando sobre afrofuturismo, sobre perspectivas de futuro, sobre algoritmo, sobre inovação, tecnologia, e vale muito a pena ver, né? E a página é arroba, o futuro é preto.
3: Olha, eu vou dizer aqui uma coisa que eu, eu tô muito, muito pega de surpresa pelo Henrique, por ele me recomendar, muito, muito obrigada mesmo. <risos> não esperava isso, mas muito obrigada, também sigo bastante é, essas indicações que o Henrique deu, deixo aqui também a Cia Afrofuturista no Instagram e a Rede Afrofuturismo que eu, se eu não me engano é, tem a organização do Fábio Cabral, né que é um dos escritores afrofuturistas daqui do Brasil, e eu queria dar uma indicação na música, <risos> poderia?
1: Claro, Vamos claro, falar. até deve, até é, é até importante a gente dizer isso a questão de que a gente não, não entendeu o futurismo apenas como um movimento literário, né? No, nós
3: dois estamos aqui, por, enquanto escritores e também é, produtores de conteúdo literário, mas o Afrofuturismo tá em todo canto, né? Eu queria deixar uma indicação que é o Thiago Eunino. Não sei se vocês conhecem o Thiago Onino é um cantor brasileiro. E as músicas dele me remetem muito ao Afrofuturismo, sabe? Tem essa estética do Afrofuturismo, tem ancestralidade, afrocentricidade. Fala também de educação e fala também de futuro, né? Então, eu deixo aqui o Thiago El Nino para vocês ouvirem. Eu gosto demais do som dele, certo? Enfim. Não, vamos ouvir sim. Vamos ouvir. E eu vou deixar aqui também uma indicação no hip hop, que é o Neil. Por mais que ele tenha, às vezes, umas referências da cultura asiático, ou da cultura de animes, ele acaba colocando também um pouco do afrofuturismo na obra dele, ele também traz referências de grandes mulheres, inclusive ele lançou o Good Smell volume 2, o último álbum dele, é a, a lista de músicas é só nome de, de mulheres importantes da história e é muito interessante, ele traz essa estética de, de... A Futurist também até nas capas dele, né? Que ele traz pessoas pretas com partes mec mecânicas também. É bem legal. Enfim, eu deixo essas indicações. E, e também a Itasha Womack, que o André falou, o Henrique André falou, por mais que não tenha ainda livros dela no Brasil, né, quem puder ler em língua inglesa, eu recomendo o livro dela que se chama Afrofuturismo ele reúne, assim, diversas perspectivas do afuturismo e eu acho ele um, um, um livro que vai reunir e vai trazer muita coisa legal pra, pra quem for ler e quem quer aprender um pouco de Afrofuturismo, né, traz sobre Egito, enfim, fala do, do, da galera da Núbia, fala do, dos povos dogons, fala de muita coisa Sabe, o único problema é que ainda não temos no Brasil, <risos> mas aqui, ainda bem que aqui no Brasil a gente já tem muita gente falando e o, o que a gente quer é que mais pessoas também se unam e a gente consiga construir essa rede que o Henrique falou pra gente, que é super importante.
1: Acho que, que, é, que é legal aproveitar e trazer nomes assim, que, eu acho que já foram citados aqui também, que, mas de certa forma é um expoente da do afuturismo Futurismo aqui no Brasil, com, com seus livros, uh, que é o Fábio Cabral, que é um excelente escritor aí, que vem crescendo bastante dentro dessa temática e dando uma visibilidade muito grande. E artistas internacionais, acho que a, a, ainda antes de passar por internacional, a gente pode ter a, a, a Elza Soares, que aí em muitos momentos ela é colocada também como afuturista, Futurista, principalmente na estética dos últimos conteúdos dela, né? Que, é, conteúdos sonoros que acabam trazendo mistura de sons, é, experimentações muito interessantes dentro dessa, dessa temática e, o, e um dos clipes dela que, que vem com, com essa temática muito forte na estética visual. E aí a gente entra também na questão do, 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 do visual, que é a Janelle Monet, por exemplo, que tende a, a trazer clipes né, com... com temáticas afrocentradas, mas sempre com, com esse ar futurista, esse ar tecnológico, esse ar mais inovador, né? E aí até artistas que podem também, de certa forma, ser considerados futuristas. Mesmo trabalhando há tanto tempo, como é o caso do Jean-Michel Basquiat, ou o próprio Spike, Spike Lee, que é um dos cineastas mais importantes do mundo, e que acaba sempre trazendo essa, essa nova essa roupagem né, super interessante no, no, nos filmes deles, trazendo aquele black exploitation, trazendo ele... Para uma matemática mais nova Então, sempre trabalhando com elementos científicos Por exemplo, são nomes que a gente pode citar aqui Marcelo,
2: tem dois nomes que eu queria trazer também Um deles é, é o Carlinhos Brown Que assim, é, que é perfeito, contemporâneo perfeito. É, Mas ele pô, o cara fez uma orquestra de timbais né? A timbalada uma orquestra de timbais idealizada por ele E que ninguém tinha vislumbrado ainda e não só isso, mas também na estética visual de alguns discos, enfim. E tem um artista plástico que ele é sergipano, né? Que é Bispo do Rosário, que as pessoas também não costumam citar, né? Mas eu vejo muito de Afrofuturismo no trabalho de Bispo do Rosário. Inclusive, é tão afrofuturista, tão à frente do tempo dele, que ele foi tido como louco, né? E foi internado no hospício, só reconhecido como artista anos depois, né? mas é um artista plástico que fazia suas próprias roupas, que fazia quadros e que tem é, características assim, fortíssimas de afrofuturismo aqui no Brasil e é um personagem que antes mesmo da gente pensar em falar de afrofuturismo já vinha fazendo o movimento acontecer.
3: É verdade, hein, Henrique. Eu, eu já ouvi falar dele e, mas eu não tinha me tocado dessas estéticas futuristas É muito interessante você trazer esse ponto. Agora, o que você falou nas artes visuais, eu queria só deixar um outro nome também, que é o Felipe Borges. Ele é um artista bem diferenciado, assim. Não é nem diferenciado, é bem. Como é que eu posso dizer? Faz várias coisas. Então ele, é da, ele é do isso, plural. Ele é do, do campo das artes visuais, né? E eu gosto muito das ilustrações dele. Gosto muito dos trabalhos dele e ver e reconhecer também esses traços afrofuturistas nele.
2: Eita, se deixar, já lembrei outro aqui, ó, artista plástico também, Oberas. <risos> o Oberas, o Oberas, ele fez a capa do, do Alagbará, comemoração de, de um ano. Então, ele é do Centro-Oeste, o cara é sensacional. Assim, ele, de ele desenha letras alienígenas, assim, e os personagens dele são negros, sempre voltados assim, para essa estética futurista. O trabalho do cara é sensacional, assim, de emocionar. Poxa, tem um monte, hein? A gente devia fazer Mas um, é um apanhado geral e publicar.
0: Quem não conhece né vai procurar saber, ter curiosidade de, de procurar, porque... Tem uma galera aí que vocês
3: falaram que realmente eu não conheço. Vou
0: procurar saber agora. Já vou me envolver Inclusive, mais. Nessa
3: o André falou, falou sobre fazer um apanhado e eu lembrei que eu tenho um, um guia afrofuturista publicado no site do Ressonância Preta. Então, caso é, vocês queiram também acessar outras referências, eu fiz. Inclusive o Henrique está né, nessa lista.
2: Ai, gratidão.
3: E aí tem uma lista de em vários campos, né, literatura, Música, arte, enfim, cinema. Então, eu claro. fiz essa, essa, esse guia e tá publicado no site do Ressonância Preta, se vocês quiserem acessar também.
1: Perfeito. Tem um review maravilhoso que o Henrique faz falando dessa introdução ao futurismo também, que tá no papo de homem que é uma leitura maravilhosa também pra quem quer. Vamos aproveitar então esse, esse bate-papo aqui pra a gente acabar falando um pouco sobre vocês, né o que é que vocês cê já têm publicado, o que é que vocês têm que a gente possa entrar em contato, como é que a gente consome o conteúdo de vocês e o que é que tem vindo pra frente também, a gente quer acabar sabendo se a gente tá falando sobre futuro, né, o que é que vem no futuro por aí de produções uh, de vocês
2: Pode começar.
3: <risos> Sei não, viu? Olha, eu tô trabalhando em algumas histórias futuristas. inclusive eu tenho puxado um pouco mais aqui pro meu lado do sertão, eu moro no interior do Ceará e eu tenho puxado mais pra esse lado aqui do campo, enfim, não que eu moro no campo, eu moro na cidade, mas eu tenho puxado mais essas histórias pra minha realidade, né? Enfim, a minha família vem da zona rural Então isso é muito forte na minha infância Então quando eu tô criando Eu penso muito na minha infância É incrível como eu sempre Coloco algo da infância sempre como se a minha infância, o que eu passei na infância A visita aos meus avós no campo, tudo isso me dá que força marcou, né? pra escrever.
0: Como é, Gabi? Não, eu falei assim, quando você reflete assim da infância, é coisas que te marcaram e faz você ficar inspirada. Sim,
3: e inclusive, de... eu sou uma pessoa que, que eu tive o, o acesso à leitura desde muito cedo, sabe? E aí, eu curto literatura fantástica desde criança. Então, como o Henrique, eu também gosto de, de Harry Potter, eu gosto de Game of Thrones, eu gosto de muitas... Dessas literaturas e eu não me sentia presente ali, sabe? Então, eu creio que essa minha, minha veia de, de escrever, de ser escritora, não sei, vem justamente do, do quê? Eu lia, não me via, aí eu ia brincar reinventando a história para poder me inserir dentro, sabe? É eu tinha muito isso. Eu, desde criança, eu, eu sou muito assim... É, a cabeça muito fértil, mas só que eu acabo não, não tendo essa autoestima de publicar essa, essa literatura fantástica, essa literatura de ficção científica. E uma coisa que me fez voltar a escrever foi justamente ter o contato com a galera do afuturismo aqui no, no Brasil, sabe? Então, eu vejo a futurista também como uma grande rede de apoio para que a gente consiga colocar para fora essas histórias, para ver que a gente também é capaz de fazer universos. Então, eu voltei a, a escrever quando eu vi que existia sim isso, né? Que eu poderia, como uma pessoa preta, criar meus próprios universos com, com personagens pretos. Inclusive, eu voltei a escrever uma história e estou reestruturando a história, porque sempre eu, tive, eu escrevi protagonistas negros e protagonistas negras também. Mas ao redor era é tudo branco. Por quê? Porque era o mundo que eu lia, né, nos livros. E acabou que quando eu cresci um pouco, eu peguei de novo a história e estou reescrevendo ela, mudando praticamente tudo. E o afroturismo também, ele me trouxe muitas referências de África que eu nunca tinha visto, né. Uma, uma dessas coisas foi a afrocentricidade, que eu nunca tinha, tinha ouvido falar... Na real, como ela é, né? E, e o Afuturismo foi essa, esse, não sei como dizer, mas foi esse encontro de me reencontrar e voltar para o que eu gosto de fazer, né? Porque eu gosto de ler e agora com as referências certas.
2: Bacana,
3: vai ficar um livro massa.
2: Bem, eu, ano passado, publiquei Alagbará, O Sonho, né? É, Alagbará é um livro que faz parte de uma trilogia, né? Que é Alagbará, O Sonho, Se Digir o Caminho e Imuná que é, ainda não sei o que, que vai ser, qual vai ser a referência que vai ser dada para imunar. mas Vai ter uma continuação, é? É, vai ter continuação. É, eu li, Ai, Leibar... é, que bom. Ah, que bom. <risos> a Live Bará, ele, como eu falei, foi publicado ano passado, e esse ano completou um ano, em agosto, e a gente fez uma capa comemorativa é, para marcar né, esse momento tão especial. Junto com essa nova capa veio a parceria com a editora Anansi, então, a Editora Nancy está veiculando o livro, está vendendo o livro, mas também nas minhas redes sociais eu tenho livro para vender, algumas poucas unidades. Então, é, ou no meu Instagram, ou direto com a Editora Nancy através do site www.editoranance.com.br, você pode adquirir o livro. Para esse ano, já era para sair a continuação de Alagbará, para continuação para sair Cid, né? O caminho que já está em processo junto com a editora Nance, né? Que eles vão publicar o livro, mas vai sair para o ano que vem. Paralelo a isso, estou escrevendo um livro também de ficção mais voltada para o sci-fi, mas pro... porque o Alagbará é um conto, é um livro de fantasia que trata de outras tecnologias, né? Tecnologia de sobrevivência, da roda, da oralidade, que são tecnologias também que nos atravessam e que nos acompanham dos nossos genes, né? Que é legal também falar isso, que o afrofuturismo pode trazer esse tipo de referência tecnológica, não só a tecnologia de inovação, robôs, metal. Eu estou escrevendo um livro que trata mais essa, esse viés tecnológico, um futuro pós-apocalíptico, que vai trazer algumas informações também sobre blockchain, sobre tecnologias que a gente utiliza hoje e que são um pouco veiculadas, então procurando escrever sobre isso também, e continuando com o coletivo Futuro é Preto, né, a gente fazendo, planejando aí fazer algumas lives para falar sobre inovação, tecnologia, arte, sobre afrofuturismo, a gente está trabalhando para trazer mais informações, trazer mais conteúdo aí é, referente a, a afrofuturismo e referente a vivências pretas, né, que é isso, né, a gente falar da gente não só das mazelas, não só de racismo ou de dificuldades que tem que ser faladas, não estou falando aqui que não tem que ser faladas, mas a gente é muito mais que isso. A gente é criador é verdade, de conteúdo, é A gente tem que gente mostrar é o que a gente tem
0: de melhor também.
2: Exatamente. Ser chamado para falar de outras coisas, de outros assuntos, né, de, de outras vivências que nós temos, né, que podem agregar aí, tão quanto nossas experiências ruins com o racismo. Então, é isso, esse ano aí, ano que vem promete né, a gente sair dessa pandemia, dessa maluquice que a gente tá vivendo aí, é, com conteúdo, com com livro publicado pra gente continuar aí contribuindo com a cena. Acho que isso é o mais importante.
1: Eu acho que o que cabe falar aqui também é que a gente tem que tirar esse paradigma da nossa cabeça de que o que é afro, o que é negro só serve para o um negro. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso essa ideia de que a gente consumiu uma vida inteira de ficção científica, por exemplo como eu falei anteriormente eu acho que, que vocês também consumimos é, vários tipos de ficção e todas elas é, eurocentradas né centradas nesses personagens brancos normalmente protagonistas homens fortes cabelos é, loiros olhos claros e etc a gente consumiu mesmo como negro a gente consumiu esse tipo de, de, de conteúdo uma vida inteira e não há problema nenhum na verdade é até recomendado né que as pessoas brancas também consumam porque a gente não quer que isso vire um, um objeto de nicho que aí não parece não, que o afro né?
0: está fechado
1: Exatamente, a gente não quer que isso fique flechado no nosso clube é a literatura que a gente faz pra gente não, é uma literatura que a gente tá falando das nossas vozes, tem que ser obviamente muito respeitoso, porque assim como a branquitude tá fazendo literatura e expondo essa literatura há muitos anos tem muita gente que erra, tem muita gente que falha dentro disso, que não faz literatura boa a gente pode falar isso, a gente pode discutir isso, isso é, daria um podcast à parte, né? E, eu, e na, dentro do afuturismo também vai acontecer isso, é o que a gente espera que aconteça isso, que a gente chegue e diga, olha, esse é um, um livro afro-futurista, mas não é bom. Não porque a gente quer que a qualidade do livro não seja boa, mas a gente quer dizer que tem tanto livro afrofuturista por aí sendo divulgado que esse livro esse conteúdo acaba sendo que, olha, tem algumas coisas... Tem a parte crítica
0: que não... também, né? Que nem tudo que a gente faz né, vai ser a perfeição, né? como você me falou. Todo mundo erra.
1: Exatamente. Eu acho que é uma frase que, que o Henrique trouxe no início do episódio. Nós somos os ancestrais do futuro. Então, se a gente não fazer esses erros para quem, quem sabe, quem vem para nossos filhos, netos, bisnetos e etc., trilharem um caminho e saberem por onde não caminhar, que é a ideia é de, olha, fulano fez um livro que não é legal. Fez um, uma música futurista que não é legal. Fez uma arte futurista que não é legal. Eu não vou trilhar esse caminho de novo porque eu sei que não funcionou. Se a gente não fizer essa, essa autocrítica e construir esse... Botar as caras mesmo, né? A gente ir lá... E, na verdade, eu falei autocrítico, mas se a gente não for um pouco menos crítico com a gente e não expor para o mundo o que a gente está produzindo, a gente vai continuar deixando uma branquitude escrever sobre a gente. A gente vai deixar é, Hollywood retratar a gente no cinema como eles pensam que nós somos, né? A gente vai, vai deixar sim. e continuar sendo um, um, um estereótipo, sendo o... Fora da
0: nossa realidade.
1: Exatamente, então a gente tem que ser, exatamente, esse protagonismo, ele tem que extrapolar a ideia do, da, do protagonismo em cena, né, a gente tem, a gente tem que, que olhar Pantera Negra como um marco, acho que tem, como foi mesmo comentado aqui, tem muita coisa para melhorar dentro dele, mas a gente tem que olhar ele como um marco, não só porque é um filme que tem o protagonismo negro do início ao fim, que tanto o vilão quanto o herói é negro e etc., mas porque todo um elenco e toda uh, a equipe técnica é prioritariamente negra. Isso é um, um, um marco. E é um filme de qualidade, é um dos primeiros filmes de super-herói que vai uh, concorrer a melhor filme no Oscar. Então são marcos que a gente tem que, que, que comemorar, né? mas não sentar em cima do sucesso. A gente tem muito Exatamente. a, a, a que construir para frente evoluir e evoluir, e principalmente criticar toda essa construção. Porque não é só porque ele foi indicado ao Oscar, por exemplo... Que ele é um, uma obra perfeita. Não, né? Como a gente fez um pouco aqui, a gente tem que criticar e elevar para que nas nossas próximas contribuições a gente possa ter obras ainda mais qualificadas. Então a gente precisa de espaço. A Viola Davis, que ela tem um discurso que ficou muito famoso na época do Oscar, se não me engano, o Oscar de 2018, e aí ela, ela traz exatamente isso. O, o problema de não terem mais pessoas negras aqui comigo disputando esse espaço. Não é porque as pessoas negras não são capacitadas Não são qualificadas Não são excelentes atores e atrizes As pessoas negras não estão aqui porque elas não têm espaço E aí a gente precisa... Uh, é exatamente isso que vocês estão fazendo A gente está fazendo com esses canais de, de agrupamento né, Com esses coletivos A gente construir um espaço nosso Para a gente exibir a nossa arte Mas é importante a gente também não deixar essa arte em nicho né? A gente deixar essa arte fechada dentro do clubinho. A gente jogar pra Marcelo, fora... Marcelo,
3: eu acho interessante que você toque nesse assunto do jogar pra fora, mas o afrofuturismo... Eu tenho o aflorismo muito como autoria preta, né, de pretos pra pretos. A gente sabe que a população preta, principalmente aqui no Brasil, é uma das que menos tem acesso à literatura, por exemplo. E aí, quando você fala que, que as pessoas brancas devem acessar isso, eu concordo, claro, mas pra mim eu me sinto muito, muito mais realizada quando uma pessoa preta chega pra mim e fala assim olha, eu gostei muito do que você escreveu porque eu me vi aqui, aqui, assim, assim e enfim, esse feedback das pessoas pretas pra mim é muito muito importante, porque enfim, a gente tá escrevendo pra elas, a gente tá escrevendo pra que outras pessoas pretas possam se ver, então não que os brancos possam acessar isso, claro, eles podem fazer o que ele quiser. mas o afroturismo ele traz isso do preto pra preto sabe, muito forte, porque enfim enfim, são as nossas tecnologias, são a, é a nossa ancestralidade, né? Então, quando eu ganho um feedback de uma pessoa preta, eu sinto, nossa, eu consegui fazer um trabalho tão bom que eu consegui despertar um irmão ou uma irmã. Você me entende? E quando, quando a gente fala do, do Pantera Negra, a gente sabe que o Pantera Negra foi criado por uma pessoa branca, né? Assim como os outros heróis da Marvel. Mas a gente fala exatamente do filme, porque, enfim, o filme teve... Uma equipe, como você falou, direção e, e elenco, todo preto, né? Então, isso foi um marco. E outra coisa que a gente descobriu após a morte do Chadwick foi que ele mesmo quis que... Eu fiquei até emocionada agora por lembrar. Mas ele mesmo quis, né? É, pegar o sotaque africano para mostrar essa África não colonizada. Isso, isso é um marco muito grande, né? Pra, ele transformou o filme no... no ele, ele fez o filme, na verdade, ser muito mais do que, do que o diretor tinha pensado, né? Isso é muito interessante quando a gente, a gente joga, né? A gente se joga naquela obra e transforma aquilo para os nossos. Eu acho isso super importante. Enfim, eu acho que era isso que eu queria passar também.
2: Então, tem é, é, é que quando a gente colocam a gente, Eu brinco aqui né, com alguns amigos que a gente, quando a gente coloca a obra para jogo, né, quando a gente joga para o universo, está no universo. Então a gente tem um alvo, né mas não dá para ter a presunção de que é, a gente vai acertar esse alvo sempre. E de fato, eu recebi uma carta de uma criança negra que leu o livro, que leu a Lago Bará e falou que de repente não seria o livro que ele começou a ler. Ficou meio maçante, mas depois ele engatou e não conseguiu mais parar de ler. E dentro dessa leitura ele viu um monte de coisa bacana, de respeito aos mais velhos e tal, que pô, me emocionou demais. Mas também é legal é, quando eu vejo que eu tive a experiência de uma criança de origem asiática, né, brasileira de origem asiática, pegar o livro e falar assim: Nossa, eu tenho um monte de amiguinho assim na escola, de perceber outros pretos, saca? Que também é uma experiência muito louca. Que as crianças brancas não percebem as crianças pretas como crianças pretas. E acho que isso para a construção social é, é algo bem impactante também, bem emblemático, bem importante.
3: Com certeza, Henrique. O Henrique fala das crianças, eu gosto muito, muito disso, né? Então, elas, elas perceberem, é super importante para a mudança também da sociedade.
1: Sim, é, é importante essa coisa de a, gente, de a gente entender, como vocês bem colocaram, é, é uma obra de preto para preto, né? Isso é, é importante dizer, mas o que eu, que eu quero é, trazer é: a gente consumiu toda uma vida de obras de branco feitas para branco, e aí a gente acabava consumindo ali na aba, porque era o que se a gente não fosse consumir isso, a gente não ia consumir nenhum tipo de obra. E aí, por isso que eu digo da importância da gente, a gente, a gente vai continuar fazendo uma obra de preto para preto, né, de negro para negro, mas não, uh, isso não impede o, o, o branco, até como uma, 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 uma mensagem para a pessoa branca que está que tá nos ouvindo, que pode vir de coração aberto e vamos consumir esse, esse conteúdo juntos, porque esse conteúdo não é exclusividade, não é um clube um fechado, acho que isso é que é, que é importante ressaltar. É, é, é até essa pluralidade que a gente está buscando no mundo, né? Essa pluralidade é que vai dar a gente melhores tecnologias, melhores percepções de mundo, melhores, melhores pessoas, melhores cidadãos. É isso que é, que é importante. Conseguir
0: chegar à igualdade algum dia, né?
2: Exatamente.
0: É uma coisa bem difícil.
2: E não, e não dá pra fazer transformação racial sem os aliados brancos, gente. É, isso é a realidade. Tem que ter os aliados brancos. Infelizmente ou felizmente, mas é, tem, que ter ali, é, tem que ter aliado branco pra ter Exatamente. uma transformação racial, principalmente no Brasil, que tem esse... Esse dogma aí do, do racismo velado, de... Ah, não, temos racismo. Ah, racismo Mito da democracia a coisa racial. Da... É, então... É, <risos> aí a gente precisa dos aliados brancos para poder fazer essa transformação acontecer como uma onda de verdade, de que quebra várias vezes, né? que vem várias vezes, e, e assim, com muita inteligência emocional e inteligência acadêmica também, a educação é o fator de transformação mais poderoso que a gente tem. Quanto mais crianças leem, quanto mais crianças é, estudarem, mais essa transformação vai ocorrer, quanto mais as pessoas usufruírem das cotas raciais né que e produzirem conteúdo é, intelectual, artigos... É, livros, é, não só para a academia, mas também para o Forfano, para a diversão, para o entretenimento, mas a gente vai criar uma sociedade com um futuro de equidade, aí que a gente vislumbra tanto, que a gente luta tanto para ter. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Isso me deixa Ex muito esperançoso.
3: Exatamente. E até porque a gente não tem como, como viver... No, no nicho preto, se ao nosso redor tem várias pessoas brancas também. Nossos familiares também são brancos, né? Nós temos muitas famílias que, que, enfim, são formadas de pessoas brancas e pessoas negras, né? Eu mesma, minha irmã é uma, uma, uma criança branca. E eu, como, como uma mulher negra, eu acabo que, é, procurando ensinar ela desde cedo para que ela seja, não seja... Por exemplo, uma criança branca da época da minha escola que fazia bullying ou racismo comigo, entendeu? Isso é super importante. Então, as pessoas brancas, elas, elas têm que ser aliadas nisso se a gente quer fazer a mudança racial. Porque não vai adiantar de nada a gente continuar numa bolha e aí... A gente vive num no, no mundo ocidental, cara. Não tem como a gente viver só numa bolha preta, sabe? Trabalho, tudo, faculdade. Sempre tem pessoas brancas. A gente ainda não tem uma... uma como é que eu posso dizer? uma força ou um, um capital que faça com que a gente crie, por exemplo, a universidade só de pretos. No dia que a gente puder fazer isso, nós vamos fazer, claro. Mas enquanto isso, a gente precisa, sim, que, que pessoas brancas se aliem a gente pra gente poder fazer essa mudança e chegar nesse lugar. Porque, enfim, a gente mora tudo aqui. <risos> a
2: gente tá
1: exatamente.
3: tudo aqui. Nesse, nesse mundo aqui. <risos> é tudo um Deixa eu dizer, é,
0: eu vou comentar sobre o livro, seu livro, aqui, porque, no caso... Henrique falou, né, do dele, você falou assim meio por cima, mas tem aqui esse que eu conversei com você, não foi? Que é o de poema, né? Sim. O poesia tenho... já. Eu...
3: Ah, enfim, gente, eu falo, às vezes eu chamo os dois. Mas eu costumo chamar mais de poema. Enfim, é. eu tenho um livro publicado, como o Gabi falou. Ele é um coletâneo de poemas voltados para negritude feminina. E eu acabo que mal falando dele, porque, eu não sei, mas... Eu já mudei tanto desde a publicação, mas eu, eu gosto muito dele. Afinal, prime... acho que o primeiro livro a gente nunca esquece, não sei. É um filho, né? É, um... é com um
0: filho. Né? <risos> eu dei uma lida aqui em alguns poemas eu, eu vou falar de um Que é uma coisa que reflete tanto o passado né? É pequenininho Só para a gente ter essa reflexão assim, Que realmente é uma coisa Infelizmente está um pouco difícil de acabar né? Mas estamos aí na luta Ele fala assim eu Vou falar o nome do seu livro Versos livres como nós Inaya Black Aí é o segundo poema Da primeira parte existente ele fala assim, Escuto vozes todos os dias dos meus, que pularam dos navios, que fugiram das fazendas, que correram da polícia, tentando sobreviver da extinção preta. Então, é um, um poema pequeno, né? Mas que ele faz a gente refletir bastante sobre a questão que é uma coisa ainda que está bem difícil de acabar, né? Que é uma coisa do passado e do presente. Espero que não seja do futuro, né? <risos> Mas é um poema bem reflexivo, eu gostei dele. É uma coisa que a gente tem que refletir bastante sobre isso. E a gente está fazendo de tudo para que isso mude, né? Para que isso não venha a vir para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, etc. Eu gostei bastante desse, desse seu poema, tá?
3: Eu gosto muito desse poema também. É... Eu vi
0: outros aqui interessantes, mas esse daqui me chamou a atenção.
3: Porque isso reflete. Quando eu falo a extinção, a extinção preta, né? É justamente esse, esse apagamento que a gente vive, até epistemicídio que a gente vive, né? Desde, do, enfim, desde quando abduziram a gente de África para cá. Falando nesses termos, pra, já que a gente isso tá aqui. falando de afuturismo, né? Mas é isso, a gente luta para que no futuro a gente não veja mais isso.
1: É um texto forte, né, que traz essa, é, de novo, gente, o que a gente tava falando sobre o futurismo que traz essa questão da ancestralidade, que não é negando o passado que a gente vai chegar num futuro. É, pelo contrário, é assumindo que ele existiu, assumindo que, que tem dores, mas pensar no, 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 numa questão de, de um futuro até otimista, né, um futurismo no sentido de, de, si, de se enxergar no futuro. Isso é que, que eu acho que é, que é importante dentro desse, desse tipo de obra. Que quando a gente olhar um filme, uma série ou algo do tipo, a gente, a gente conseguir se enxergar lá, lá nesse, nesse futuro, né? A gente conseguir enxergar a gente como uma, uma, uma etnia ainda existente no futuro. A gente ainda é existente nesse futuro. A gente protagonista nesse futuro. A gente não fala necessariamente em um protagonismo, digamos assim... Uh, exclusivo. A gente não tá falando em, em fazer o que foi feito com nossos ancestrais. Não é isso. Mas a gente precisa tomar a nossa própria voz. A gente precisa inventar os nossos próprios personagens. A gente precisa criar as nossas próprias narrativas. A gente precisa se colocar nas narrativas do futuro como, como seres protagonistas, como construidores disso, e não como figuras passivas, que é o que a gente tem vindo é, na, na, nas últimas décadas. Quer dizer, nas últimas décadas, acho que a gente tem tentado mudar isso. né? A gente tem ganhado voz... Através principalmente do, do poder do dinheiro, que é dentro de uma sociedade capitalista que é o que a gente vive, o poder de dinheiro centralizado dentro de é, figuras patriarcais brancas, eurocêntricas, acaba circulando lá dentro. E aí é, é importante a gente é, insurgir co, como negros, não para quebrar esse passado, não para destruir esse passado, mas para construir um futuro diferente. Então, não esquecer disso, de tudo que os nossos antepassados passaram, de tudo, de todo o nosso processo histórico, é, não como uma forma de vingança, mas um, como uma forma de, de construção de um futuro. Eu acho que isso é, é, é o principal dentro da obra futuro. Turista.
0: construção de um novo futuro né como ela mesmo falou no caso a gente eles tinham a vidinha deles lá né? e a gente meio que foi abduzido né? e a gente tá refazendo o nosso futuro agora né não é, ah, gente, não
3: gente, eu não lembrei De uma referência também pra citar Que é a Kenia Freitas A gente ah, falou nossa, desse, é dessa abdução E aí eu lembrei Que ela fala que nós já estamos Num processo pós-apocalíptico né? Porque o fim do mundo pra gente Já aconteceu quando eles Quando as pessoas brancas chegaram em África E, e fizeram todo o processo do tráfico né? Enfim, a gente vive num mundo pós-apocalíptico E é, essa, essa visão Dela é muito interessante Eu gosto demais de ler e, e, enfim, tá sempre escutando também o que, ela, o que ela vem analisando, o que ela vem pesquisando, eu acho bem interessante. É só mais um nome aqui para colocar, soltei. Tudo bem.
2: E, e Marcelo, dentro disso que você falou, né? Também é, eu acho importante não só a gente pensar nos corpos pretos no futuro, mas também pensar que um processo que já aconteceu não se repita que é o apagamento, né, da, da nossa contribuição para a construção desse futuro. Então é muito importante que a gente também fique atento a isso, né, que não apaguem a nossa contribuição, as nossas ações, para que esse futuro ele ele chegue, né. Isso que a gente está fazendo hoje não seja apagado, não seja excluído da história, como várias conquistas históricas foram apagadas ou roubadas, né, atribuídas a outros povos, como espartanos, né, que coisas que, que Roma roubou da, da África e se apropriou e apagou da história da África e colocou como sua contribuição colocou na história mundial deles, né? exatamente, então é muito importante a gente ficar atento para não deixar que isso ocorra também, né? é, então por isso que é importante que nós sejamos produtores dessa história, então Dona Kinaia Vai escrever sim esse livro aí de futurismo. Vai <risos> publicar viu? Vai enchendo o saco. Estamos
1: ansiosos esperando. <risos>
2: ficar enchendo o saco.
3: Não, depois, depois desse daqui eu vou sim. <risos> já pensou o Henrique todo dia, já escreveu?
2: <risos> <risos> aí eu fico, hein? Eu entro naquele direct lá do Instagram, lá, ó. e aí? Sim. E aí? Como tá a produção?
1: <risos> tá em que parte? <risos> Gostei. tem. Eu acho que essa questão que o, que o Henrique traz é perfeito sobre a, o apagamento histórico. Né? Isso me lembra muito o George Orwell, de 1984. Foi um dos primeiros livros que a gente pode chamar de ficção política. né Ficção política que eu li. E ele traz, ele até que traz o conceito de 1984, uh, ele traz o conceito de Big Brother. Né? Que é essa figura que fica enxergando e vendo tudo que a gente, que a gente faz dentro do livro que, que a Acabou cunhando o nome do programa Mas no 1984 As pessoas falam que isso é uma distopia Uma distopia futurista então, pensando um futuro onde teria um desfecho diferente na Segunda Guerra Mundial. E, e a Kinaia traz isso muito marcado nessa, nessa fala dela, que, 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 quando traz a Quênia, que é exatamente isso, né? Se a gente pensa em, em distopia, de certa forma, nós já somos uma distopia de povos africanos que foram... Imagina você estar na, na, na sua vida, na sua comunidade e vêm figuras alienígenas que fisicamente são diferentes de você invadem as suas terras suas localidades te arrancam dali né te abduzem dali uh, te levam para um local desconhecido te forçam a esquecer o teu teu passado tua história uh, te a esquecer o teu nome né uh, e, e fazem passar por essa violência se isso não é já não é uma distopia eu Não sei o que dizer, né? Porque isso é, é, é muito forte. Então, o que a gente precisa agora, é, que, é, que é acho que, que é a proposta maior do, do, do afuturismo, é pensar nesse futuro, né? pensar na existência desse futuro, um futuro uh, positivo. E eu não, não digo que trazer literaturas alegres e maravilhosas e flores, não é, não é isso que, que eu trago. Mas é trazer a existência no futuro como esse protagonismo que é exatamente o que o Henrique traz então, acho isso muito importante a gente, a gente frisar dentro daqui que é o, o objetivo do afroturismo e a gente tentou aqui nesse, nesse programa Tentar resumir, tentar falar um pouco sobre, sobre a futurismo, mas óbvio que não. O objetivo aqui não é fechar, até porque é um movimento. É, como a gente mesmo comentou, cultural, político, filosófico, que, artístico, né? Que não está completo, de certa forma a gente está vivendo ele nesse momento, a ascensão. É, desse, lógico que a construção dele vem de, de dos anos 30 40, mas a gente vê a ascensão dele como um, como um movimento hoje e é difícil conceituar, é difícil mesmo colocar, a gente tentou aqui dentro do programa colocar em uma caixinha é o que? é um movimento político, é social mas é algo complicado da gente, da gente construir, porque a gente está vivendo isso e, e, e viver isso é muito orgânico
0: caso é um movimento que tá contínuo, né? Não é uma coisa, ah, já passou e a gente consegue fechar. Exatamente.
1: Não, a, coisa... a gente quer abrir esse tema, a gente quer aqui começar como, um, como um, um, um pontapé e trazer como mais um elemento pra gente discutir esse tema aqui na atualidade. Beleza? Beleza. E eu acho uhum. que não
3: tem nem como colocar numa caixa porque ele é tão plural, né? Como a gente mesmo conversou aqui. <risos> Vamos chamar as indicações, vocês pensarem em alguma coisa para indicar? Livro, Mais música. indicações,
0: né? Assim, não poderia é, ser uma só, entendeu? No caso, vocês indicaram okay. o pessoal lá, não é, foi
3: no início.
1: O que a gente fez ali meio que foi conversar um pouco sobre o universo ainda afrofuturista. Se vocês quiserem trazer é. uma indicação pontual, aí a gente vai falar sobre uma obra específica. A gente falou sobre a, a, autores, sobre escritores, artistas, etc. Num geralzão, assim, falando sobre a obra no contexto. O que a gente queria nesse quadro aqui, nesse momento, identificar uma obra é, específica. Se quiser ser sobre a Futurismo, tudo bem. Mas se não quiser, sei lá, tô assistindo aquela coisa. Assistir uma série que tô adorando. Assistir assisti um filme que gostei muito. É, pode trazer pra aqui, não, não, não tem tema fechado, não tem nenhuma restrição aqui, nesse momento aqui, tá? Alguém quer começar aí? Iara. Eu posso
3: começar. Bora. Eu vou indicar um livro que eu gosto bastante. Que se chama Angola Janga, do Marcelo da Salete. É um, um HQ, tá? E é muito, muito, muito interessante. Quem puder depois dar um Google sobre e fazer essa leitura, eu acho ela incrível.
2: Olha, antes de qualquer coisa, eu adoro... É, falar sobre sincronicidade. Marcelo de Salete é um dos grandes amigos incentivadores que eu tenho aqui em São Paulo. Antes de publicar Lagbará, eu fiz um, um curso com ele, né, uma oficina com ele, e ele foi um cara super generoso. Ele já tinha ganhado o prêmio Eisner de melhor quadrinho, que é o Oscar dos quadrinhos, né, com o cumbi e ele foi uma pessoa de uma generosidade assim, é, enorme ao falar comigo sobre o universo de, de, do escritor, como funciona é, para segurar a ansiedade de, 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 da publicação. Então é muito bom quando outras pessoas falam de pessoas que eu tenho tanto respeito e admiração, quanto Marcelo de Salete, que é uma pessoa que ainda é pouco consumida no nosso país e deveria ser muito mais consumido, porque ele é um gênio, tem assim, uma referência em tudo não só como desenhista, mas como escritor, como pesquisador, como artista plástico. Eu sou muito fã. Né? E quero indicar também um quadrinho. Eu gostei da ideia. Eu quero indicar, do quadrinista baiano Hugo Canuto, eu quero indicar Conto dos Orixás, que é o um, um fruto de uma pesquisa também de Hugo, né? que tem traços ali de, da Marvel, inclusive, de, de heróis da Marvel, e ele coloca a mitologia dos Orixás, é, com, esse, com essa roupagem né, de, de heróis contando sobre os Ifás, sobre a mitologia realmente dos Orixás de uma forma sensacional, com quadrinhos lindos. Então eu indico o bucanuto aí para
1: a leitura. Perfeito, muito obrigado Henrique. Então, acho que vou, vou começar aqui com a, com a minha indicação, eu vou indicar, já que eu acabei falando um pouco, vou, vou sair um pouco do tema, mas ainda deixar dentro dele, eu vou indicar o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? a gente acabou Nossa. citando 1984 aqui no episódio, mas A Revolução dos Bichos é um livro super leve, é, apesar de, de tratar de um assunto tão pesado. Ele, ele fala, ele é uma, é uma crítica aos regimes totalitários e aí a gente não vai colocar aqui se de esquerda, se de direita, e etc Ele é uma crítica a regimes totalitários no geral Mas ele, só vou dar uma sinopse rápida É uma fazenda onde os, os animais falam E eles resolvem fazer uma revolução E expulsar o dono da fazenda Porque eles acreditam que o dono da fazenda Está é, explorando os animais E aí começa todo uma, um, um jogo político Eles expulsam o, o, o dono da fazenda E acaba que uma casta de porcos Acaba sendo a liderança desse movimento E aí vai tendo toda a construção Não quero dar spoiler Mas o, o livro é maravilhoso É super leve e Apesar de tratar de um assunto, como falei Tão tão pesado Então, A Revolução dos Bichos É uma super recomendação do, do George Orwell Maravilhoso livro Fica a dica de leitura aí que Acho que vocês vão adorar E aí, Gabi, você? O que, é que você tem para trazer pra gente aí?
0: Tem um livro top aqui, né? Que foi um livro que eu li depois de muito tempo sem ler, né, porque eu, quando era mais nova, eu lia muito romance. Aí depois eu parei com essa vida de romance, fiquei mais virtual, né, Instagram, Facebook, e acabei ficando dispersa de leitura. Um livro que eu ganhei, o nome do livro é Na Minha Pele, acho que vocês conhecem, que é de Lázaro Ramos. Vocês já ouviram falar?
2: Opa, já li, sim. me identifico com muita coisa. Todo quando mundo é já ele, leu
0: aqui? Quando Aham,
2: ele narra sim. ali o Eu Sou Negão, eu até choro.
0: <risos> Ai, eu eu não eu não todo mundo, né? Aqui todo mundo se identifica. <risos> então, para quem não conhece, então provavelmente alguns ouvintes não, não vai saber, não, não sabe que livro é esse. Ele, Eu vou também ler um resumo dele. Tipo, é um livro que significa estar na pele do outro. Na sua pele. No caso, ele fala da vida dele, né? Da infância, como foi, a vida de artista dele, como foi que ele se iniciou, como foi que ele conheceu a esposa dele, a perspectiva dos filhos dele, né? No futuro, como é que vai ser os meninos quando estiverem grandes. Eu gostei bastante e tipo, tem umas partes bem ah, Acho que era para nascer em Salvador, não é possível não. <risos> Porque tá ele fala da música, fala. <risos> não conheço ainda, mas em breve, né? Quem sabe? Eu vou pra lá. Mas ele fala da música assim do o Lodum, vi, gente? Parece que eu tava lá, eu fiquei me vendo lá em Salvador. Meu Deus, eu tenho que conhecer essa cidade maravilhosa. Ai, <risos> então a minha tá indicação é essa. Não é, rapaz. É... Mas é assim mesmo. É oportunidade, né? Um dia ela chega.
2: <risos> é isso, é isso. É isso.
0: <risos> mas a minha indicação é essa, é de Na minha pele, de Lázaro Han. <risos> Então pessoal, como é que a gente acha vocês nas redes sociais, é Facebook, Instagram, qual é a rede social que vocês mais utilizam para o pessoal começar a consumir o conteúdo de vocês? Kinaya, diga aí seu arroba.
3: Oi gente, então... A rede que eu mais utilizo é o Instagram. Você pode me achar como Kinaia Sou ou Epifania Preta. Se colocar Epifania Preta, dá, dá no meu perfil também, porque tá lá no meu nome.
2: E você, Henrique? Qual é o seu arroba? Olha, eu também utilizo mais o Instagram, né? É, meu Instagram é arroba Henrique__andrésc e vocês podem me seguir, chamar no direct, trocar troca ideia, E sou eu mesmo, não tem ninguém que responde por mim, não. E assim, ó, eu, eu quero aproveitar a oportunidade aqui do, e a audiência do, do podcast. Eu tenho hoje 1910 seguidores, né? Bem... Em homenagem ao podcast, se a, a gente chegar aí a um número de 2 mil seguidores, eu vou sortear um livro com. E seguidores Mata. que tiverem, né? A gente fazer, movimentar esse negócio aí que diz que tem que ter seguidor, é. né? Pra, pra ser relevante nas né? redes sociais.
0: Então, sim, sim. <risos>
2: então, chegando na que... marca de 2 mil seguidores, eu vou sortear um
1: livro. Olha aí que perfeita a oportunidade de ganhar um, um, um livro maravilhoso. O, no caso, o Bará. Eu sou suspeito Alago pra Bará. falar porque eu sou muito fã, né? Adoro o livro.
0: Também adorei, gostei bastante. E...
1: Então, olha aí a, a, a oportunidade aí do, dos ouvintes estarem ganhando um, um, um livro maravilhoso do Henrique. E eu acho que a gente, pra gente, para vocês conhecerem uh, as redes sociais do, do Cajuína, é só procurar no, no, no Instagram Cajuina D aí vocês vão encontrar o site lá da produtora de conteúdo pra, pra Gabi, é, Gabi Underline Leon, não é isso? Gabi com dois Bs. E pra me encontrar é Marcelo Souza sem o um A no final, Marcelo com dois L's Marcelo Souza é só procurar na, na, nas redes sociais que vocês vão encontrar é. a gente lá e é isso, pessoal. agradecemos
0: pessoas. Né, os convidados por hoje foi um bate-papo super bacana espero que mais pra frente vocês apareçam de novo pra gente comentar sobre seus novos livros né <risos>
3: Muitas promessas aqui nesse podcast, hein? É sim, é. tem
0: que pensar alto, pensar no futuro, é o que é afrofuturismo.
3: É isso. Eu Ai, adorei a... demais a conversa.
1: Foi muito bacana mesmo. Vamos é, combinar, para vocês não virem falar também só sobre isso, né? Apesar de vocês serem escritores é, de afrofuturismo, é, basicamente, estudiosos dessas áreas mas vamos combinar outros momentos para te falar sobre outras coisas também, para vir falar sobre filmes, sobre sobre séries que é está assistindo é mesmo. e vir bater papo sobre outros assuntos também, porque a gente é que está aqui para isso para poder debater sobre sobre tudo muito obrigado mesmo a, a presença de vocês. Fica aberto o canal, qualquer coisa que vocês precisarem podem entrar em contato. É isso. Gente,
2: agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, de poder ter um momento tão agradável. Prazer estar aqui com vocês falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que eu fomento e consumo tanto. E quero, novamente, Gabi, Marcelo, toda a produção do Cajuína, quero agradecer aí pela oportunidade e pelo espaço cedido, tá? Muito obrigado mesmo e contem comigo aí sempre que vocês precisarem. Precisar aí, ó, gosto também de falar sobre culinária, eu gosto de falar sobre signos. Mentira, signos eu não sei falar nada. Mas o que vocês Ai, Falou aí, comigo,
0: então, viu?
3: <risos> também não sei nada sobre astróloga.
0: signos. <risos> Gente, eu sou fissurada assim, eu não sou 100% não, mas ainda... Eu... Marcelo que vê a merda minha... de lá, eu posto.
3: Ai gente, eu também quero agradecer muito Essa oportunidade de estar aqui conversando Com vocês, de estar aqui conversando com o Henrique Também, e eu sou uma grande fã do trabalho Dele, e sinceramente Podem sempre que quiserem Falar comigo, tá Continuem esse contato Acho isso super enriquecedor Pra, pra gente, então É só gratidão mesmo Obrigado Kine, a gente que agradece a vocês certo? Até a próxima, até
0: daqui 15 dias Um beijo, tchau